0: מאזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. בערב נדבר על מנהיגות, על מנהיגים אמיתיים ועל משברי מנהיגות. ונראה, כמו שבשבועות האחרונים דיברנו כמה פעמים על משניות במסכת אבות, נראה גם את הנקודה הזאת של עשה לך רב וקנה לך חבר, שמוזכר בדברי חז"ל במסכת אבות. בפרשת השבוע, פרשת פנחס, אחרי שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהוא אמור למות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, אז כתוב ככה: וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רועה. זאת אומרת, משה מבין את הצורך שאם הוא הולך עכשיו להסתלק מן העולם, אז עם ישראל צריך מנהיג אחר במקומו. והוא משתמש בביטוי מאוד נדיר בתורה, וקורא לשם אלוהי הרוחות. והוא מבקש ממנו לפקוד איש על העדה, וממילא הוא גם מתאר מה התפקיד של המנהיג, אשר ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רועה. ממילא אנחנו רואים פה יסוד שמשה מבין, בדעתו הגדולה, שעם ישראל בלי מנהיג זה כמו צון שאין להם רועה. מה פירוש העניין הזה של אלוהי הרוחות? אומר רש"י, עצם זה שמשה ביקש את זה, אומר רש"י להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרים מן העולם, מניחים צורכן ועוסקים בצורכי ציבור. הדבר הראשון שהיה למשה רבנו להגיד לקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך שאתה הולך להסתלק מן העולם במדבר, ואתה לא תיכנס לארץ ישראל מפני כל הפרשייה שהייתה במי מריבה, זאת אומרת זה מעין סוג של עונש שהקדוש ברוך הוא נותן למשה. למרות זאת, הדבר הראשון שעולה בדעתו של משה זה מה יהיה עם עם ישראל שהם נשארים בלי מנהיג. הוא עוזב את העניינים הפרטיים שלו ועוסק בצורכי ציבור. ורש"י אומר, שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתגיד לי אם אתה הולך למנות עליהם פרנס, פרנס פירושו מנהיג על עם ישראל. ואז הוא אומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו. שלומש מתוך האוהל, וזהו שאמר שלמה המלך, נוצר תאנה, יאכל פריה. יהושע בן נון שימש את משה במסירות נפש מאוד מאוד גדולה, במשך שנים, עכשיו הגיע הזמן שהוא ייקח את שכרו. מה שכרו? שהוא יהיה המנהיג הבא אחרי משה. ומה פירוש אלוהי הרוחות? למה נאמר? אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. וזאת נקודה מאוד יסודית, מאוד חשובה, מאוד מיוחדת בכל נקודת המנהיגות שהתורה מלמדת ברמה הזאת של משה רבנו וישוע בנו. מדוע? בדרך כלל, גם לפי כל התיאוריות במדעי החברה, כל מנהיג משתדל שהעם שהוא שולט עליו יהיה אחיד ככל האפשר. זאת אומרת שיהיה פה ציבור מגובש, מלוכד, שאפשר לשטוף לו את המוח באופן אחיד, מסודר, אפשר לתת להם הוראות ופקודות באופן מסודר, וגם זה העיקר שהם יגיבו באופן צפוי. כל מנהיג, גם מורה בכיתה, גם uh, מפקד מחלקה בצבא, וגם uh, דיקטטור גדול שמנהל עם. כי ברגע שבעם יש הרבה דעות והרבה קולות, וכל אחד אומר מה שהוא רוצה, וכל אחד יש לו את הכיוונים שלו ואת העניינים שלו. למנהיג קשה מאוד לשלוט. הוא צריך שיהיה אחידות, לכן בצבא, שנושא המנהיגות והציות הוא מאוד מאוד חשוב, אז יש מהלך שהוא לא טבעי בחיים הרגילים, שכולם עומדים דום, ואז המפקד אומר עמוד נוח, והוא מסדר אותם בשלשות, והוא מצעיד אותם בצעדים אחידים. זאת הדרך הקלה לשלוט בציבור, שיהיה סדר. הסדר הוא תמיד לטובת המנהיג, אבל הסדר הזה, האחידות הזאת, כמו בצבא או כמו במשטרים ממש דיקטטוריים, הסדר הזה הוא לרעת הפרט, לרעת היחיד, לרעת האדם שהוא חלק מהציבור. מדוע? כי כל אדם הוא עולם מלא בפני עצמו, ולכל אדם יש את הדעות שלו, ואת הנטיות שלו, ואת הרצונות שלו. וכאשר המפקד או המנהיג אומר לעשות דבר מסוים, אז לזה יש חשק, ולזה אין חשק. וזה בדיוק עכשיו יש לו מצב רוח, וזה בדיוק יש לו סידורים, וזה בכלל לא מסכים עם הדרך הזאת שהמנהיג מנחיל לעם. אי אפשר לשלוט ככה. לכן, ככל שהנסיבות נותנות יותר למנהיג או למפקד או למנהל, כי זה ממש מרמת השלושה אנשים ממנהל ועד לרמה של עמים גדולים של מאות מיליונים אנשים, כאשר הנסיבות מאפשרות למנהיג, תמיד הוא יחתור לדבר אחד. שתהיה אחידות ויהיה ציות ותהיה משמעת וכמה שפחות להבליט את הייחודיות של כל אחד ואחד מהציבור שהוא שולט עליהם אנחנו יודעים, יש את הספר המפורסם 1984 של ג'ורג' אורוול שהוא לפני כשישים, שבעים שנה ניסה לנבא את העתיד האפל והמפחיד שהחברה הטכנולוגית המערבית תהפוך להיות דיקטטורה מפחידה שכל האנשים הופכים פשוט להיות רובוטים בתוך מערכת. אז ברוך השם שהחזון שלו לא התקיים. אבל äh, בוודאי שזה היה ספר מאוד חשוב שהוא הזהיר מאלמנטים מסוימים שיכולים להיות והיו באמת משטרים דיקטטוריים קשים ביותר שמאות מיליונים אנשים חיו במצב כזה שיש את האח הגדול שהוא שולט על כולם, כולם מתלבשים אותו דבר, מדברים אותו דבר, חושבים אותו דבר, צורכים אותה תרבות, אותה אידיאולוגיה, וכל מי שרק סוטה קצת ימינה או שמאלה מתוך הקו ששורטט על ידי השלטון, אז הוא מיד מדכאים אותו בכל האמצעים האפשריים. גם במשטרים דמוקרטיים יש את המהלך הזה, מה מותר לחשוב, מה אסור לחשוב. כמו שהיום כאן במדינה יש מריבות גדולות על כל מיני סוגים של חוקים, שיש טוענים שהם מגבילים את חופש הביטוי וכן הלאה. וכאן בפסוק, במה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא בכמה מילים ספורות: יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא פה בכינוי מאוד נדיר: אלוהי הרוחות לכל בשר. רש"י מסביר לנו במדרש חז"ל, שמה פירוש העניין הזה? גלוי וידוע לפניך, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. נראה את זה גם בהמשך. משה רבנו אומר, ייבונו של עולם, אני יודע שלהיות מנהיג של עם ישראל, כמו שחז"ל אמרו, יש ביטוי מאוד מפורסם, אתם חושבים ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. אדם שנהיה מנהיג של עם ישראל, הוא צריך להסתכל על עצמו בתור עבד של העם. לא הם עבדים שלו. ועיקר תפקידו של מנהיג גדול זה לא לטשטש או לחסל את הייחודיות של כל אחד ואחד ולהעמיד את כולם בשלשות, שיראו אותו דבר, יתלבשו אותו דבר ויגיבו אותו דבר. הפוך. הוא צריך לדעת ולהבין שדעתו של כל אחד ואחד מהעם שונה מהשני ולכל אחד יש את הייחודיות שלו והוא צריך לדעת לסבול את זה לסבול פה זה במובן של לשאת את זה על הכתפיים הוא צריך לקחת אותם על הכתפיים וזה פירוש אלוהי הרוחות רוחו של כל אחד ואחד שונה מרוחו של חברו ותפקיד המנהיג לטפח את העניין הזה לשאת את העניין הזה, ולא לבטל את העניין הזה. וכמובן שיש כאן מוסר לכל אחד ואחד מאיתנו, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו איזה סוג של סמכות באיזושהי סיטואציה. רבי נחמן אומר בליקוטי מוערן בתורה נ"ו, שלכל אחד ואחד יש בחינת מלכות. אחד יש לו בחינת מלכות בביתו, על הילדים שלו לצורך העניין, אחד יש לו על העובדים במקום עבודה שלו, יכול להיות שהוא אחראי על בן אדם אחד אפילו. אבל כל אחד יש לו איזושהי סמכות על מישהו, עד לאנשים שיש להם מלכות על הרבה אנשים, אם זה במקומות עבודה, אם זה בצבא, אם זה במערכת פוליטית, שלטונית וכן הלאה, זה הדרך. ורבי נחמן מסביר בתורה נ"ו שעיקר האומנות של כל אחד ואחד שידע איך להציא את מידת המלכות שבו, בדיוק באופן הזה שמתואר כאן, שם רבי נחמן מאוד מעריך בזה. באופן כזה, כמו שנראה מיד, שהוא יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. שהוא יודע להסתדר עם הדרך ועם המהלך של כל אחד ואחד. ולא לדכא ולא להוריד את כולם. זה הדרך האידיאלית של מורה בכיתה, שהוא מכיר את כל התלמידים שלו, הוא יודע שכל אחד ואחד יש לו את הדעה שלו, את הדעת שלו, את הסגנון שלו. ועיקר העבודה שלו זה להכיר אותם וללכת איתם לפי הראש שלהם, לא לגרום להם שהם יהיו שטנץ שמציית. לא. ומשה רבנו אומר, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצום אשר אין להם רועל. מסביר רש"י, אשר יצא לפניהם, מה פירוש איש על העדה, מנהיג, אשר יצא לפניהם. אומר אשי, לא כדרך מלכי האומות בימי קדם, שהיו יושבים בבתיהם ומשלחים את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, אומר משה רבנו, שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר אל תירא אותו, וכדרך שעשה יהושע, שנאמר וילך יהושע אליו, ויאמר לו אלנו עתה אם לצרנו, וכן לדוד הוא אומר, כי הוא יוצא ובה לפניהם, יוצא בראש, ונכנס בראש. אין תיאור אחר לרש"י הזה מאשר מה שמכונה היום כאן במדינה תרבות האחריי. אומר רש"י, דרך מלכי האומות, שהוא שלח את הצבא שלו להילחם, והוא יושב בבית. היום אולי היו קוראים לזה יושב מול מסכי הפלזמה, כן? בבונקר של הפיקוד. אומר רש"י, לא. משה רבנו אומר, מנהיג אמיתי במלחמה יוצא לפניהם. תמיד הוא בראש, הוא מביא שלוש דוגמאות ממשה רבנו, שנלחם פיזית בראש הצבא בסיחון ובאוג. יהושע, שמתואר שם שיהושע היה, ופתאום ראה שר צבא לבוש מדהים, בסוף זה היה מלאך השם, והוא אמר לו, הלנו אתה הם לצרנו, אז רואים שיהושע היה לבד, איפה המאבטחים, איפה הצבא, איפה הסיירות, מה זה הוא לבד, המפקד של כל העם הוא לבד פתאום בשדה מול איזה אויב, אלא הוא תמיד בראש, ודוד המלך, שהפסוק אומר עליו מפורש, כי הוא יוצא ובא לפניהם, בדיוק כמו הלשון פה של משה רבנו, שיצא לפניהם, שיבוא לפניהם. תמיד הוא בראש, הוא לוקח אחריות, תמיד הוא ראשון, הוא לא שולח אותם והוא יושב בבית ומחכה שהם יסדרו לו את העניינים, כי הם העם שלו, הצבא שלו, הם השפוטים שלו. ורש"י מביא עוד, פס... עוד פירוש, אשר יוציאם ואשר יביאם, אומר אשר יוציאם בזכויותיו ואשר יביאם בזכויותיו. זאת אומרת, שלא מספיק שהוא יהיה מנהיג שיודע להכיר כל אחד ואחד מהעם, שלכל אחד יש את הדעה שלו ואת העניין שלו, וידע לשלוט על כולם באופן כזה שהוא לא מבטל את הייחודיות של כל אחד ואחד, הוא משרת אותם, לא הם משרתים אותו. ולא רק זה שהוא צריך לצאת לפניהם בראש המלחמות, ותמיד לקחת אחריות בעצמו, ולא להתפנק עליהם, אלא הוא גם צריך להיות צדיק גדול. אשר יוציאם ואשר יביאם פירושו יוציאם למלחמה ויחזירם בשלום מהמלחמה. יש שתי דרכים שבהם המנהיג צריך לקחת אחריות להוציא אותם למלחמה ולהחזיר את כולם בשלום. אחת, פיזית, הוא צריך להיות בראשם לקחת אחריות ולהילחם. באופן כזה, כולם יכולים להיות רגועים, כי כאשר יש חיילים אז ההורים של החיילים יודעים שאם המפקד הולך בראשם לקרב, אז הוא מסתם ידע גם לעצמו, אז הוא מנהל גם לשמור עליהם. כמו השאלה המפורסמת ששאל פעם רב אחד, דרז'ן: מדוע שאנחנו הולכים לעשות ניתוח הכי קטן, הכי פשוט, הולכים ומבררים מי זה הרופא הכי גדול שיכול להיות? אבל כאשר אנחנו עולים על מטוס בטיסה לחו"ל, אף אחד לא הולך לברר מי הקברניט ומי הטייס. לטוס בטיסה... מארץ לארץ זה הרבה יותר מסוכן מאשר לעשות מיתוח בציפורן. למה אף אחד לא מתעניין מי הטייס? אולי הוא טייס לא טוב? אולי הוא לא מרגיש טוב היום? אולי יש לו היסטוריה של תאונות? אף אחד לא מברר, כולם רגועים לגמרי. מדוע זה? אמר, הסיבה היא מאוד פשוטה, כי פה הטייס איתנו בתוך המטוס. אז אנחנו מניחים שהוא יעשה את המקסימום לשמור על עצמו. אז ממילא אני רגוע לגמרי? אבל כאשר הוא בא לעשות לי ניתוח, שהנזקים אף פעם לא יהיו עליו, אז אני אברר טוב טוב מי אותו דבר כאן. אם הוא יוצא ובא לפניהם במלחמה, אז אני יודע שהוא שומר עליהם, אבל זה הדרך הפיזית. יש עוד עניין גדול מאוד, שעל ידי זה המנהיג מוציא את העם למלחמה ומחזיר אותם בשלום. וזה בזכויות שלו. זאת אומרת שהוא אדם צדיק. שהצדיקות שלו והזכויות שלו בשמיים בפני הקדוש ברוך הוא ימשיכו השגחה פרטית וסייעתא דשמיא לעם שהוא עומד בראשו. ואז, אחרי הבקשה הזאת שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה לו, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. קח לך, אומר רש"י, קחנו בדברים. יכול להיות שהוא יגיד לא, יכול להיות שיגיד לו, עזוב, לא רוצה להיות מנהיג של כל עם ישראל. תשכנע אותו, תמשוך אותו בדברים, תגיד לו איזה דיבור שיגרום לו לרצות לקחת את התפקיד. מה? איך לוקחים אותו בדברים? איך מושכים אותו בדיבור? הוא אומר, תגיד לו ככה, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. הזכות היא שלך, אתה זוכה להנהיג את בניו של הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל. אני נותן לך פה זכות עצומה. אתה המשרת שלהם. זה נקרא להיות מנהיג, וזו זכות עצומה מפני שהם בנים של הקדוש ברוך הוא. ואתה, כמה שתהיה חשוב, כמה שתהיה גדול, הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות המנהיג של עם ישראל, אבל תמיד הם יותר חשובים ממך. אמר לי פעם רב גדול שלמדתי את צו, אמר לי, למי מותר להיות רב של אנשים? בדרך כלל יש מצב, ככה זה, זה מורה מול תלמידים. קודם כל הוא בדרך כלל יותר מבוגר מהם בגיל. אז ממילא יש לו יותר ניסיון חיים. שתיים, אם הוא המורה שלהם או הרב שלהם בתחום מסוים, אז בוודאי שהוא למד את התחום הזה הרבה הרבה יותר טוב מהם. ממילא במה הוא יכול ליפול באופן אוטומטי, כמו שנופלים כמעט כל אדם שמקבל איזושהי סמכות, קח ילד בכיתה, המורה יוצא, אומר לו, אני יוצא לרבע שעה, אתה החניך תורן עכשיו, ואתה תשים לב פה איך כולם מתנהגים, קח דף ותרשום לי איך כולם התנהגו, כן? או בצבא. לוקחים אחד מהטירונים, מעמידים אותו שיהיה מ"כ לחצי שעה. אוטומטית הבן אדם מתרומם, האף שלו עולה, הוא מקבל כזה פרצוף חשוב, ובדרך כלל אם יש בו איזושהי נקודה של אכזריות, הוא גם מטפל בכולם יותר גרוע מהמפקד. וכבר עשו על זה הרבה הרבה ניסויים, וכתבו על זה ספרים, ועשו על זה סרטים, על מצב שרוצים להראות לאנשים איך מתפתח שלטון דיקטטורי או דיכוי של אנשים, שהם חלקים את הכיתה או את קבוצת הניסוי לשתי קבוצות, אחת הם כאילו הסוהרים, השני הם האסירים, והיו כבר כמה ניסיונות כאלה בתולדות הפסיכולוגיה ומדעי שפשוט הפסיקו את הניסוי באמצע. מפני שאלה ששיחקו את התפקיד של הסוהרים, המדכאים, השולטים, הם פשוט הולכים להתנהג לקבוצה השנייה בצורה שאי אפשר היה להמשיך את הניסוי. יש כמה ניסויים כאלה מאוד מפורסמים בתחום הפסיכולוגיה. כי בכל אדם יש איזה דיקטטור קטן שרק מחכה שייתנו לו את העוצמה. וידוע לכל אחד שהיה בטירונות, אני הייתי בנחל. אז בנחל חלק מהחבר'ה מהגרעין שולחים אותם לקורס מ"כים ואז אחרי כמה חודשים הם חוזרים לקורס מ"כים עכשיו זה אותו אחד חבר שבילינו איתו לפני הצבא ואחד מהחבר'ה ופתאום הוא חוזר, נהיה איזה סטלין קטן ובדרך כלל גם מתחילים לשנוא אותו בהתאם זו נקודה מאוד חשובה שנקודת המלכות שבאדם כשכבר נותנים לו מלכות מתברר שזה לא טבעי כזה זה לא צריך פה מה שקוראים להם כושר מנהיגות או סמכותיות זה יפה מאוד, זה טוב מאוד, זה יעיל מאוד. עיקר העיקרים זה ללמוד איך להיות מלך, איך להיות מושל, מנהיג, שולט, באופן של הנהגה אמיתית. זה הנקודה פה. ולכן, אמר לי אותו רב ככה, באופן טבעי, מי שנהיה מורה של תלמידים, הוא מקבל גאווה. הוא יודע יותר טוב מכולם. ממילא, כמו שכולנו מכירים את זה, יש לו קצת תענוג לפעמים, יש איזה תלמיד שקצת מעצבן אותו להכשיל אותו, לשאול אותו שאלות קשות שהוא לא יודע מה לענות, ואז כאילו יוצא לו ביזיונות מהכיתה. והוא נהיה מין רע כזה, אבל העיקר הוא מסתכל על כולם מלמעלה. הוא אמר, מורה באופן כזה, כמעט אסור לו להיות מורה. הוא אומר, אלא תמיד הוא צריך לחשוב כך, כמו מי הוא דומה, כמו מורה בכיתה של מכוננים. יש ילדים מכוננים, עם כישרונות מדהימים. אבל הם עדיין רק בכיתה ג' אז מביאים להם מורה המורה כל הזמן שהוא מלמד אותם הוא זוכר דבר אחד כל הכיתה הזאת עוד כמה שנים הם יהיו מדענים בעלי שם עולמי אבל הוא יישאר מורה בכיתה ג' זה פה. זאת אומרת הוא מבין את הפוטנציאל העצום שהילדים האלה הם הרבה יותר גדולים ממנו כי הם מחוננים, עשו להם מבדקים וכולי וכולי אז כרגע הם עוד קטנים, אבל הוא זוכר מי הם, הוא לא שוכח לרגע שהתלמיד הזה והתלמיד הזה והתלמיד הזה עוד 15 שנה, 20 שנה הם יהיו ראשי פקולטות, הוא יישאר מורה בכיתה ג' שיספר לכולם בגאווה אני הייתי המורה למתמטיקה של חתן פרס נובל. הוא אומר, כך צריך אדם, מנהיג, להתייחס לאלה שהוא מנהיג וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. לך ליהושע. ותגיד לו, קח אותו בדברים, תמשוך אותו לתפקיד הזה, ותגיד לו, אשריך שזכית להנהיג את בניו של הקדוש ברוך הוא. ולא הפוך, להגיד לעם ישראל, אשריכם שזכיתם למנהיג כזה דגול, כאילו, אתם כלום, והוא כזה מנהיג חשוב, אז זכיתם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח לך את יהושע בנו, איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר במילים האלה את יהושע בן ואומר שלכן הוא מתאים. מה פירוש איש אשר בו? זה מקביל לגמרי לבקשה של משה, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צודק, ביקשת נכון. אני נקרא אלוהי הרוחות, מפני שכל אחד ואחד יש לו את רוחו, את דעתו, את הכיוון שלו, את העניין שלו, את הנטיות שלו. ומנהיג אמיתי זה אחד שיודע ללכת ולהסתדר עם כל אחד ואחד עם העניינים שלו. ולכן יהושע בן נון מאוד מתאים לתפקיד. איך הוא מתאים לתפקיד? כי הוא איש אשר רוח בו, אומר רש"י, כאשר שאלת. הוא בדיוק מתאים, זה כמו שביקשת. שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה העניין. העניין שהמנהיג, מתוך שהוא מכיר ויודע כל אחד ואחד מהציבור שהוא מנהיג, והוא מכיר את רוחו של כל אחד ואחד ויודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. מה הפירוש להלוך נגד רוחו? לזרום איתו, כמו שאומרים היום. הוא יודע לזרום איתו, הוא לא יוצא נגדו, הוא לא חותך אותו, הוא לא חונק לו את הרוח שלו, את הדעה שלו. הפוך. כל אחד ואחד מהעם מרגיש שהמנהיג הזה הוא רק שלי, הוא בסדר איתי. זאת הדרך של המנהיגות האמיתית. הרצון של אנשים להנהגה הוא רצון אמיתי ונכון. אנשים, כל קבוצה של אנשים לא יכולה בלי הנהגה. אם זה בבית, במשפחה, אם זה בלימודים, אם זה בצבא, אם זה בעבודה. בכל מקום צריך יהיה מישהו שהוא המנהיג. כל מנהיג והסמכויות שלו. יש מנהיג שהחברה מתירה לו להוציא להורג אנשים מהחברה, ויש מנהיג באיזה מקום עבודה שהוא רק בסך הכל יכול, אני יודע, לצלצל בפעמון מתי יש הפסקה, לא יותר מזה. זה כל הסמכות הגדולה שלו. אבל כל קבוצה צריכה הנהגה וסמכות. ולכן גם באופן טבעי, כאשר בני אדם, אני יודע, נתקעים במעלית, או באוטובוס, ופתאום האוטובוס נתקע. אז תמיד, באופן טבעי, יש אנשים מתוך הקבוצה שהם מתבלטים בכושר מנהיגות שלהם, שאומרים יאללה חבר'ה בואו זה, תקומו, נצא, נעשה וזה, יש כאלה יושבים אדישים, מחכים שהכל יסתדר, וכולי. אם נזכיר עוד פעם את הקורס מ"כים, אז בקורס מ"כים יש תרגיל כזה, שנוסעים במשאית כזה בלילה באיזה משאית ריו, ומביימים שכאילו המשאית נתקעה. עכשיו כולם מרוצים, יושבים, יש, אפשר לישון עוד קצת, שהמפקדים ישברו את הראש, כמו שנקרא. אחרי כמה זמן מחכים מי יהיה אחד מהחניכים שיקום, היי hey, חבר'ה בואו נצא, נדחף, נראה מה קורה רוצים לראות למי יש כושר מנהיגות ובאופן טבעי בכל קבוצה של אנשים, במצבי חירום גם יש פתאום אחד שמתבלט ומנהיג את כולם לצורך העניין לפתרון הבעיות צריך הנהגה הבעיה מתחילה שיש מנהיגים שלא מתאימים לתיאורים הנפלאים שתיארנו פה ברגע שיש מנהיגים, כמו שתיארתי קודם, שמנצלים לרעה את הסמכות שלהם, הם משתמשים בסמכות שלהם להנאתם, להנאתם הסדיסטית או להנאתם השלטונית, ומנהיגים כאלה, הם לא מעוניינים שאף אחד יפתח את הפה. כל התפקיד שלהם זה לסתום לכולם את הפה, כמו שאומרים, סתום את הפה, תעמוד דום ותציית. חוץ מזה לא מעניין אותו כלום. זה יכול להיות הורים, שלא נדע. שזה לא דרך החינוך של ילדים, ככה לא מנהיגים ילדים. וזה יכול להיות בני זוג אחד לשני, שהוא מנסה לשלוט בה או שהיא מנסה לשלוט בו, וזה יכול להיות במקום עבודה, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בפוליטיקה. מנהיגים כאלה הם מנהיגים רעים. הם מנהיגים שהזמן שלהם תמיד קצוב. יש זמן מסוים שציבור מוכן לסבול. שמישהו ידכה ויחנוק את רוחו של כל אחד ואחד וינסה להפוך את כולם בובות או שטנץ אחד. יש זמן, זה לפעמים יכול לקחת שבוע, ואם זה ייקח שבעים שנה, ואם זה ייקח שבע שנה, בסופו של דבר הציבור יתמרד ויצא נגד המנהיג הזה. זאת הנהגה רעה. זו הנהגה שהיא ההפך לגמרי מההנהגה. תפקיד ההנהגה בהגדרה על פי תורת ישראל זה שהמנהיג הוא פשוט אמצעי יותר יעיל לגרום שכל אחד ואחד מהציבור יוכל לפרוח, יוכל להוציא את עצמו מכוח אל הפועל. כמו שהורות זה סוג של מנהיגות כזאת שהסמכות ההורית בין מה שניתן מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בין מה שהחברה מאפשרת להורים מבחינה חוקית וכן הלאה הזכות הטבעית של ההורות זה רק להיות הורה כזה שההנהגה שלו והשלטון שלו על הילדים בשנים שהם צריכים הדרכה והנהגה זה רק לטובתם כדי שהם יוציאו מן הכוח אל הפועל, ימצו את הפוטנציאל שלהם אבל אם כל ההנהגה שלך, אם זה הנהגה של הורות או כל סוג הנהגה אחר זה להנאתך ולצורכך כדי שאתה תוכל לממש את השאיפות הסדיסטיות שלך להשתלט על אנשים, או להרוויח מהם כסף, או שייתנו לך כבוד, זה בדיוק ההפך מההנהגה הנכונה. ואז יוצא מצב כזה, אנשים חייבים הנהגה. בדרך כלל, מנהיגים בחברה האנושית הם מהסוג הרע, לא מהסוג הטוב. כשיש כבר איזה מנהיג אחד דגול, אז זוכרים אותו לדורי דורות. אבל איך אומרים, בין כל אחד כזה יש עוד כמה אלפים מנהיגים שהם הכי גרועים שיכולים להיות, ואם הם זוכרים אותם לדורות, זוכרים אותם לדיראון עולם, לא לטובה. וזה דבר בעייתי מאוד. למנהיגים יש הרבה שיטות לשלוט באנשים. ברמות פוליטיות של מנהיגי מדינות, אז בדרך כלל האפשרות זה פשוט לשלוט באלימות. היום, כשאתה רוצה לעשות הפיכה צבאית או שלטונית במקומות מהמדינות עולם שלישי, הוא צריך שני דברים. אחד, הוא צריך לשלוט בצבא, שתיים, הוא צריך לשלוט בטלוויזיה. גמר את העניין. ובדרך כלל, אם יש לו יחידה אחת שמצליחה להשתלט על עיר הבירה ועל ארמון המלוכה, שזה יכול להיות 100 חיילים, ולהשתלט על התחנת טלוויזיה, הוא שולט במדינה. למרות שבמדינה יש עשרות מיליונים אנשים. ויש עוד מחנות שלמים מלאים חיילים וצבא, אבל זה לא משנה. כי שני הדברים זה, אחד, להפחיד את כולם, להשית עליהם טרור, שתיים, לשלוט להם במחשבות. לשלוט במידע שזורם אלינו. זה הכל. והסוג הזה של הנהגה זה לא רק אלימות, אלימות אף פעם לא מספיק. צריך לשלוט שהם לא יוכלו להוציא ספרים ולא להוציא עיתונים ושלא יהיה חופש ביטוי ולא כלום, כדי שלא, איך אומרים, לבלבל את כולם ברעיונות משונים של חופש וחירות. אבל יש שליטה הרבה יותר חזקה מאשר בדרך של אלימות, וזה בדרך שאתה פשוט גונב להם את המוח ואת הלב. זה הדרך הכי טובה. וזאת הדרך של מנהיגים שעושים את זה בדרך כלל בסיטואציות של מנהיגים רוחניים מכל מיני סוגים ומינים. באחד ממשברי המנהיגות הכי גדולים שהיו בעם ישראל בתולדות ה... מה שכתוב בתנ״ך זה שאבשלום מרד באביו דוד המלך. אבשלום היה אדם מאוד מרשים. התנ״ך מתאר אותו שהוא היה גבוה שכמו המעלה היה האדם הכי יפה שהיה בעם ישראל, היה פשוט טיפוס כריזמטי יפה ומרשים. איך הוא השתלט על הממלכה? איך הוא הצליח להוריד מגדולתו ולגרש מארמון מלכותו את אבא שלו, דוד המלך הנערץ? אחד מהאנשים הכי מושלמים שהיו בכל תולדות האנושות. איך הוא עשה את זה? ועוד מרד בו בצורה של ביזיון גדול מאוד. מי שרוצה יעיין שם בתנ״ך יראה. הוא היה עשה קשר, הפיכה רצינית. איך הוא עשה את זה? התנ״ך אומר, ככה כתוב בפסוק: ויגנב אבשלום את לב העם. הוא גנב את לב העם. בכל מיני תרגילים של חן של שקר, הוא היה יפה, הוא היה כריזמטי, הוא היה מרשים, בכל מיני שיטות. הוא גנב את לב העם. אומרים חז"ל במדרש שהוא לא כל כך מפורסם. אומרים ככה: מי יותר גדול, הגונב או הנגנב? כלומר... מי יותר אשם? זה שגונב את לב האנשים? או האנשים שנגנבים אחריו? אומרים חז"ל, הנגנב. הגונב, יש לו יצר הרע גדול. כל אחד מאיתנו יש לו יצר הרע לגנב את לב העם. כל אחד רוצה, כמו שנקרא היום, לפזר דאווין, ולהגניב את כולם. כל אחד רוצה. חיצונית, פנימית, בדיבור, במעשה, במראה. לאדם יש יצר הרע לגנוב את לב האנשים, לרכז בו תשומת לב, שאנשים יהיו תלויים בו, שיעריצו אותו. יש יצר הרע כזה, אבל אין יצר הרע להיגנב אחרי בן אדם. לכן אומרים חז"ל, האחריות היא עליך. גם כאשר מגיע אדם יפה, חכם, מוכשר, כריזמטי, עם השפעה מגית. האחריות היא עליך לא לתת לו לגנוב לך את הלב. הלב שלך תמיד צריך להישאר ברשותך. וכולנו מכירים עשרות, מאות, ואולי אלפי סיפורים ופרשיות, שקורים בכל העמים בעולם, בכל התרבויות בעולם, כולל גם בעם ישראל, שבמיוחד בתחום הדתי והמיסטי, יש לאנשים נטייה להיגנב אחרי גורויים, להשתעבד אליהם באופן של נשמה, נפש ורוח ודעת ושכל ולב. לפעמים זה במצב כאילו קטסטרופלי שמגיע להיות פרשייה פלילית וברוב המקרים זה אף אחד לא שם לב לזה כי זה עדיין בגדר הנורמה אבל אנשים נגנבים אחרי אנשים ואנשים צריכים ללמוד להגיד נכון הוא מוכשר הוא חכם הוא קדוש הוא נהדר אבל אם הוא היה מנהיג אמיתי כל העבודה שלו הייתה שהלב שלי יישאר ברשותי, שאני אשאר חופשי, כי התפקיד שלו בתור מנהיג זה לעזור לי לפתח את עצמי בכיוון שלי. אבל אם ההנהגה שלו היא באופן כזה, בדרכים ברורות או מרומזות, שאני אגנב אחריו ואני אהפוך להיות כלי שרת שלו, אז זה דבר פסול. וצריך לברוח מזה כמו אחד שרודף אחריו אריה. סכנת נפשות. זאת נקודה מאוד עקרונית פה. על מי אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על משה רבנו, המנהיג הכי כריזמטי והכי חזק שהיה בכל תולדות האנושות. שעד היום הזה, בכל התרבות האנושית, הוא דוגמה למנהיג שדיבר עם האלוקים פנים ופנים, קיבל הוראה להוציא את עם ישראל ממצרים, והוציא אותם ממצרים, ונתן להם את התורה והכול. ומשה רבנו, במילים הפשוטות האלה שכתובות כאן בפסוק, פסוק אחד. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם, שיבוא לפניהם, שיוציאם, אשר יביאם ולא תיענת השם כצאן אשר להם רואה והקדוש ברוך הוא עונה לו קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד זאת המנהיגות האמיתית מנהיגות שהמנהיג הוא משרת של העם ותפקידו בהנהגה לעזור לכל אחד ואחד מהעם להוציא מכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלו. זה מורה אמיתי, זה הורה אמיתי, זה רב אמיתי, זה מנהיג אמיתי. וכאשר עם ישראל דרש שהוא רוצה מלך, כמו כל העמים, בזמן שמואל הנביא, כבר לא התאים להם צורת השלטון של שופטים ונביאים, אמרו אנחנו רוצים מלך. ושמואל כעס עליהם. וזה מתואר שם בתנ״ך, בספר שמואל, ולכאורה לא מבינים למה הוא כעס עליהם. בתורה יש מצווה, זו אחת מתראי הג מצוות, שכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל כתוב "שום תשים עליך מלך". זו אחת הסוגיות הכי מעניינות שיש בתנ״ך. למה שמואל הנביא כועס על עם ישראל שהם מבקשים מלך, כאשר התורה בעצמה מצווה שייכנסו לארץ ישראל, ימנו להם מלך. אלא שמואל הנביא אומר להם התורה אומרת, צום תשים עליך מלך, יש לזה עניינים, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנהגת עם ישראל תתנהג באופן כזה שיש כהן גדול בבית המקדש, יש סנהדרין של חכמי התורה, ובהנהגה המדינית והצבאית של עם ישראל יש מלך. המלך הזה כפוף לחוקה, שזאת התורה. והוא גם כפוף לפרלמנט שדן בענייני החוקה, שזה הסנהדרין. ועל פי התורה, שזאת הדמוקרטיה הראשונה בעולם, בתורה הקדושה כתוב, לפי דעת התורה, שלפרלמנט של החוקה, שזה נקרא הסנהדרין, חכמי התורה, הם יכולים לשפוט את המלך. אין לזה אח ורע. הדבר הזה הגיע לתודעת העמים בעולם, שמלך הוא כפוף לבית המשפט של החוקה של המדינה, שזה הגדרה של דמוקרטיה, זה הגיע רק לפני כמה מאות שנים. ובתורה זה חלק מתורת ישראל, נאסורת כבר 3,000 ויותר שנים. רק כאשר בזמן חז"ל, בסוף בית שני, כאשר מלאך הורדוס היה מלך אלים ומסוכן, אז חז"ל קבעו שהסנדרים לא ידונו את המלך, פשוט כי היה סיטואציות, כמה וכמה סיטואציות, שברגע שדנו אותו זה לא מצא חן בעיניו, זה הרג את כל החכמים. אז היה פיקוח נפש. אז כבר אי אפשר לשלוט בצורה מסודרת על פי תורה. אבל על פי התורה מותר לשפוט מלך. אז זאת, זה מה שהתורה התכוונה. שמואל הנביא אומר להם, אתם רוצים מלך כי אתם רוצים להיות כמו כל הגויים, לא מפני שכל כך אכפת לכם לקיים את המצווה שכתובה בתורה. והוא מזהיר אותם, הוא אומר להם, תראו כמה יצא לכם מהמלכים האלה, מהצורה הזאת. וכל ספר מלכים, מי שקורא אותו בשטף, מבין שממש זה לא עבד. הרגו אחד את השני, אחד את כל הזמן היו עיסוקים במלחמות, ירושה והכול, כמו אנשים. אבל כאשר התורה נותנת את דיני המלך, יש הלכות, איך להיות מלך בעם ישראל? היא אומרת, לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, ויש הגבלה מאוד ברורה בהלכה, כמה מותר לו, מה מותר לו. מדוע? כי זה דבר ברור, כשאתה שם אדם בעמדה סמכותית על אנשים אחרים, הוא דבר ראשון מנצל את זה לאסוף ממון. כסף וזהב ונשים והנאות וסוסים וחמורים ורחוש, זה מה שהוא עושה, אנחנו מכירים את זה, כן? כל פוליטיקאי שהיה בפוליטיקה 40-50 שנה אחרי זה יוצא וכל מה שנשאר לו זה פנסיה ודירה אומרים מה זה, איזה פראייר ומשום מה בדרך פלאית ומדהימה אנחנו רואים שאנשים שנכנסו לפוליטיקה הם כולם מסתדרים אחרי שהם יוצאים לפנסיה, או שהם יוצאים, אפילו אם היו רק ארבע שנים בכנסת, אחרי זה הם מסודרים, פתאום נהיים יושבי ראש של דירקטוריונים, יושבי ראש של חברה. המונחון יצא לעסקים פרטיים, הוא הולך לעשות לביתו. על <אח> סמך מה? מה קרה? כשאדם מקבל תפקיד, הוא מתחיל לאסוף לעצמו ממון. יש אחד שעושה את זה בגנבות, ברמאויות, בנוכליות, בפרשיות. ובדרך כלל גם בסוף תופסים אותו בבית סוהר, במשפטים, בצווארון לבן והכול. אבל זה המיעוט הניכר שעליו כותבים בעיתונים. בכל מקום שבו יש אנשים שיש להם איזושהי משרה וסמכות שמאפשרת להם בכל מיני דרכים לא דרכים לאסוף לעצמם סוסים, נשים וכסף וזהב, הם עושים את זה. כולם עושים את זה. וזו התורה מאוד מאוד מזהירה מהעניין הזה, כי לתורה יש תפיסה מאוד ברורה מה פירוש מנהיג אמיתי. אבל מכיוון שרוב המנהיגים הם לא אמיתיים. אנחנו רואים, ככל שהשנים חולפות, ואנחנו היום נמצאים במצב של משבר מנהיגות הכי חריף שהיה אי פעם בתולדות האנושות. זה מתחיל בחברה הגוית, זה מתחיל בחברה היהודית החילונית. בחברה הדתית-לאומית, בחברה החרדית, אצל הדתיים מלידה, אצל הבעלי תשובה, בכל מקום ומקום שאנחנו מסתכלים יש משבר מנהיגות נורא ואיום. וכרגע זה לא משנה מה קורה עם המנהיגים. יכול להיות שהמנהיגים שיש לנו היום בכל המגזרים והעדות והעמים הם טובים בדיוק כמו המנהיגים שהיו לפני 500 שנה. זה גם יכול להיות. ההסתכלות והיחס של הציבור הם שונים. אנחנו כמובן כשאנחנו מדברים על משבר מנהיגות, אנחנו מדברים על מנהיג שתפסו אותו בכלכלתו. אבל מה שחשוב עכשיו זה לא אם באמת תפסו אותו. מה שחשוב שאת כולם מחפשים. על כולם פותחים תיקים, על כולם מחפשים פרשיות. היריבים שלו, אחרי זה זה עובר למשטרה, ואחרי זה כבר בתקשורת, ואחרי זה בתי משפט, לפעמים הוא יוצא זכאי, לפעמים יוצא אשם, אבל זה לא משנה עכשיו אם הוא זכאי או אשם. מה שמעניין שאנשים איבדו את יראת הכבוד בפני המנהיגים. האמון נסדק. יש משבר מנהיגות מאוד מאוד חזק, וזה גורם לאנשים הרבה בלבולים. אז למה זה משנה? זה משנה מפני שאדם צריך הנהגה. ברגע שאנשים, באופן פרטי, פורקים מעליהם עול של הנהגה, אם זה של ההורים, אם זה של המורים, אם של סמכויות מוסריות, רבנים בחברה כזאת, אנשים אחרים בעלי שלטון והנהגה בחברה אחרת, ואנשים מתחילים לחיות בלי הנהגה, וזה לא ממשיך הרבה זמן, הם פשוט מחליפים הנהגה נכונה ואמיתית בהנהגה שהיא ממש לא ראויה. וכל אדם ואדם, כשהוא מתחיל לבדוק את עצמו, להכיר את עצמו, להיות מודע לעצמו, אחת השאלות היסודיות והראשוניות שהוא צריך לשאול את עצמו, מי המנהיג שלי? כמובן שבשליפה ראשונה הוא יגיד, מה פתאום, אני אין לי מנהיג, אני עצמאי, אני יודע לבד, אני לא צריך הנהגה, זה שטויות. אם הוא יתחיל לבדוק את עצמו היטב היטב, הוא יראה שבתחומים מאוד מאוד חשובים בחיים, הנהגה זה פירוש שאתה נמצא במצב של בלבול, או שאתה לא בטוח בדיוק מה קורה, ופתאום יש איזה קול סמכותי, לא משנה מי זה כרגע, שבא ונותן איזה דיבור, איזה כיוון, ואתה אומר, לא יודע מה? וואלה. הוא יודע יותר טוב הוא שאני מוכן לקבל את מה שהוא אומר לי בלי להתחיל להתווכח איתו. יש לי אמון בו בתור מפקד, בתור מוביל דעה. חז"ל אומרים שבבית המקדש הראשון הייתה יורדת אש מהשמיים על המזבח בצורת אריה. ובבית המקדש השני, שהיה בהרבה בחינות הרבה פחות מבית המקדש הראשון, האש על המזבח הייתה יורדת בצורה של כלב. ואומרים שחכמי אותו הדור אמרו, אוי לנו, פני הדור כפני הכלב. זה ביטוי מאוד ידוע, שמופיע שם בחז"ל ונכנס לתוך הלשון העברית בתור מטבע לשון. פני הדור כפני הכלב. מה פירוש? וההסבר שמסבירים חכמי ישראל, פני הדור כפני הכלב, שהם אומרים כך, כשאתה רואה, ופה ברחובות תל אביב אפשר לראות את זה בכמויות של עשרות אלפים, אתה רואה בן אדם הולך לטיול עם הכלב שלו. כן? פה בשדרות, אתם יודעים. עכשיו, מה אתה רואה? אם אתה אובייקטיבי, ירדת, הגעת, חייזר, עם כוכב אחר, אתה לא יודע לא מה זה בן אדם, לא מה זה כלב. עכשיו פתאום אתה רואה ככה, אתה רואה איזה יצור אחד, שהוא ככה הולך קדימה ומושך, ואחריו נגרר, קשור ברצועה, בן אדם יותר גבוה קצת מהכלב. הכלב מושך אותו. ככה זה נראה. הכלב מנהיג אותו. הכלב קובע לאן הוא הולך. הוא צריך עכשיו איזה עץ או איזה משהו, אז הוא פונה ימינה לעץ, הבן אדם הולך אחריו, הוא הולך אחריו. זאת אומרת, מי המנהיג פה? הכלב. אומרים חכמי ישראל, רגע, אבל כאשר אדם הולך עם כלב, הם הולכים לאיזה יעד מסוים, ופתאום מגיעים לצומת ימינה ושמאלה, אז כלב נאמן, כלב טוב, מה הוא עושה? הוא עוצר, מסתכל אחורה על הבעל בית שלו, לראות לאן הוא רוצה ללכת, נכון? זה כלב. אומרים חז"ל, זה נקרא פני הדור כפני הכלב. הכלב זה המנהיג, האדם זה העם. אז נראה כל הזמן כאילו המנהיג מנהיג את העם, הכלב מושך את האדם, אבל האמת זה, זה לא ככה, כי כשהמנהיגים מגיעים לאיזה צומת דרכים מסוימת, הם מסתכלים אחורה לראות מה העם חושב. הם לא מנהיגים אותו אלא מנסים לברר מה הוא רוצה ולתת לו את מה שהוא רוצה כדי להמשיך לשלוט. מה שנקרא היום שיטת הסקרים, שכל מנהיג וכל ראש ממשלה וכל נשיא, לא משנה באיזה מדינה, אם זה בארץ, אם זה ארה״ב, באירופה, יש לו תקציבי עתק עם אנשים מיוחדים שכל הזמן בודקים מה דעת הקהל בכל תחום ועניין. אותו דבר בפרסום, עוסקים כל הזמן במחקרים, לראות מה, לאן הרוח נושבת בציבור כדי לתת לו את מה שהוא רוצה כדי שנמשיך למכור לו מוצרים. והפוליטיקאים בודקים כל הזמן מה העם רוצה כדי שהוא יוכל ללכת בכיוון שהוא רוצה בשביל להמשיך לשלוט וכן הלאה, זה הדרך. זה לא הנהגה. והמשבר מנהיגות הזה, בין כשמגלים אצל המנהיגים פשלות ודברים מכוערים וגרועים, ובין אם כאשר הם מדריכים את העם בכיוון לא נכון, ובין אם סתם נסדק כאיימון של אנשים, אנשים שאמורים להנהיג אותם, זה דבר חמור מאוד. והאדם חייב לשאול את עצמו מי המנהיג שלי, ולהיות אמיץ בתשובה. העיקר העיקרים זה שאחרי שאני מברר לעצמי מי המנהיגים שלי, השאלה השנייה, אני צריך לברר, האם אני בחרתי אותם, או שמישהו השליט אותם עליי, בלי שאני התכוונתי. ולאט לאט אני נהיה חלק מציבור ענק של עדר, שאנשים מקצוענים בתקשורת ובפוליטיקה גורמים להם לחשוב כולם אותו דבר. אמור לי איפה אתה גר, אני אגיד לך מה הדעה הפוליטית שלך. תגיד לי איזה עיתונים אתה קורא, איזה מוזיקה אתה שומע, אני יכול כבר לשרטט את כל הנטיות שלך כמעט בכל התחומים. זה מקצוע שלם. זאת אומרת שכל אחד חושב שהוא נורא מקורי ונורא ייחודי, ובסופו של דבר כל סוציולוג מתחיל, או בן אדם שעוסק במדעי התנהגות, במדעי החברה, יכול לקטלג אותך אחרי ארבע דקות שהוא מדבר איתך. זה אומר שאנחנו לא כאלה מקוריים. אנחנו לא בחרנו לעצמנו את המנהיגים ואת דרכי ההנהגה. במסכת אבות, בפרק הראשון, פרק א', מסכת אבות, יש את המשנה המפורסמת, עשה לך רב וקנה לך חבר. הדבר המעניין הוא כזה, המשנה הראשונה היא המשנה ו' בפרק א', מסכת אבות, ושם כתוב כך, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן את כל אדם לכף זכות. משנה מאוד מפורסמת. אבל עשר משניות אחריה, באותו פרק, המשניות הן מאוד קצרות, בדפוס נורמלי זה שורה כל אחד. זאת אומרת, עשר שורות אחר כך. יש משנה ט"ז, ומשנה ט"ז, בפרק א' מסכת התרבות כתוב ככה: רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, להסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות. נסביר מה זה לעשר עומדות, יש מצווה בתורה, גם בתוצרת חקלאית וגם בכסף שאתה מרוויח, יש מצווה לעשר, לתת מעשר לצדקה. מהפירות והירקות שצומחים לך אם אתה חקלאי, ומהכסף שאתה מרוויח כשאתה עובד, אתה חייב על פי התורה לתת מעשר לצדקה, יש לזה כמובן הלכות מאוד מפורטות, אבל זה העיקרון. בא רבן גמליאל אומר, אל תרבה לעשר עומדות. עומדות מלשון עומדן. זאת אומרת, אתה מעשר, תדע בדיוק כמה היה לך, ותיתן מעשר מדויק. אל תעבוד כל הזמן על הערכות, עומדנים, כאילו קרוב, בערך. אל תהיה בערך, תהיה מדויק. אבל נחזור רגע לעניין. באותו פרק במסכת אבות, שני חכמים אומרים אותו דבר, עשה לך רב, רב יהושע בן פרחייה אומר, עשה לך רב. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב. למה צריך לחזור על זה פעמיים? מה העניין הזה פה? אין דבר כזה נוספת, אבות של כפילויות. כל אחד מהתנאים יש לו את העניינים שלו, והוא מצוטט בעניינים שלו. לכן צריך להבין מה ההבדל בין מה שאומר יהושע בן פרחייה לבין מה שאומר רבן גמליאל, ויש הבדל מאוד מאוד גדול. ובדרך כלל הפוך ממה שאנשים חושבים. יהושע בן פרחייה אומר, עשה לך רעב וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות. וההסבר והפירוש פה, תראו, זה דבר מאוד מיוחד, הרמב״ם כותב את זה, רבי עובדיה מברטנורה, שהוא פרשן המשנה הכי מפורסם, חוזר על זה בשם הרמב״ם, והרמב״ם אומר ככה, עשה לך רב, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, רוצה לומר, אפילו לא יהיה ראוי להיות לך לרב, אבל שים אותו לך לרב, עד שתדמה בו שהוא מלמד, ויעלה בידו בעבור זה לימוד החוכמה. כי אין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו, שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר. ושאר הפרשנים אומרים יותר חריף מה הרמב״ם. שמעתם מה הרמב״ם אומר? אפילו אם הוא לא ראוי להיות הרב שלך, תעשה אותו שיהיה הרב שלך. מאיפה הרמב״ם מביא את הפירוש הזה? הרמב״ם רואה שמלשון יהושע בן פרחייה, שאומר עשה לך רב, זה נשמע משהו מעושה. כשיש מישהו שהוא אדם מאוד כריזמטי והוא מתאים להיות רב ומביאים לידו תלמידים, אוטומטית הוא נהיה הרב שלהם. אנשים מתבטלים אליו, רוצים לשמוע אותו, רוצים ללמוד ממנו. לאו דווקא בתחום הדת, גם בתחום אומנות, ובכל תחום שיהיה. כשמגיע אדם שהוא מלא וגדוש בחוכמה, בניסיון יש לו אישיות של מורה, אז אנשים אוטומט, אוטומטית מתבטלים אליו. יש מורה שנכנס לכיתה, וכל הכיתה נשבת בקסמו. ויש מורה שנכנס לכיתה, ושנים הוא צריך אה, להילחם על הכבוד שלו, ושישמעו אותו, ושיכבדו אותו, וזה לא הולך אז מה זה עשה לך רב? אומר הרמב״ם, אתה חייב רב. וגם אם הוא לא ראוי להיות לך רב, אז תעשה אותו כאילו הוא הרב שלך. ופרשנים אחרים אומרים, אפילו אם הוא יותר קטן ממך בלימוד, אתם שומעים? אתה היינו לוקח רב שילמד אותי. אפילו אם הוא יותר קטן ממך, אם אין ברירה, עשה לך רב. מה פירוש העניין? אומר הרמב״ם, תבין על מה מדובר פה. אנחנו לא מדברים פה על רב שינהיג לך את החיים ותשאל אותו עצה בכל תחום בחיים. על לא על זה אנחנו מדברים. במשנה הזאת מדובר על רב במובן של מורה בלימוד. אומר הרמב״ם, אתה רוצה ללמוד תחום מסוים? כמובן מדברים כאן על תורה, אבל זה נכון בכל תחום שיהיה, גם בענייני החולין. אתה רוצה ללמוד, תמיד תחפש לך מורה. כי ללמוד לבד זה גם טוב, אומר הרמב״ם, אבל ללמוד ממישהו אחר זה תמיד יותר מתקיים בידך. והדוגמה, אגב, כל אחד מכיר את זה, שהוא לומד תחום מסוים. ברגע שיש לו... מישהו שהוא צריך ללמד אותו את מה שהוא כבר יודע, הוא מבין את זה הרבה יותר טוב. כי ברגע שצריך להסביר את הדברים, ואתה שומע את הדברים מאדם שלך, לך, כדי לבדוק איתן אם אתה מבין או לא, ואם הוא קולט שאתה לא מבין, אז הוא מסביר עוד פעם ככה, ועוד פעם ככה, ועוד פעם ככה. זה יותר מתקיים בידך מאשר שאתה לומד לבד. אם אין ברירה, תלמד לבד, אבל חשוב מאוד, עשה לך רב. זה רק בענייני לימוד. וכדי להבין את זה יותר, מסכת אבות היא מאוד ידועה, זה מסכת במשנה בסדר נזיקין. אבל יש מסכת השלמה למסכת אבות, שגם מאותם חז"ל התנאים, שהיא מופיעה במשניות החיצוניות, המשנה, המסכת הזאת מכונה אבות דרבי נתן, ככה היא מכונה, היא הרבה פחות ידועה, אבל היא מאותם תנאים בעלת אותה סמכות, ושם כתוב ככה: עשה לך רב כיצד, מלמד שיעשה לו את רבו קבע, וילמד ממנו מקרא ומשנה, מדרש, הלכות ואגדות. טעם שיניח לו במקרא, סוף שיאמר לו במשנה. טעם שיניח לו במדרש, סוף שיאמר לו בהלכות. טעם שיניח לו בהלכות, סוף שיאמר לו בהגדה. נמצא האדם ההוא, יושב במקומו, ומלא טוב וברכה. עשה לך רב, תמצא לך מורה. מורה בלימוד. מפני שכשהוא מלמד אותך, הוא מלמד אותך במקרא, ואז הוא משלים לך את זה מרעיונות מהמשנה, מלמד אותך הלכות, משלים לך את זה רעיונות מהאגדות. האדם ההוא יושב, אומרים חז"ל, אתה התלמיד יושב ככה, לא צריך לעבוד קשה, ומלא טוב וברכה. כי הוא משפיע עליך ידע ולימוד מכל מיני מקומות, יודע להשלים דבר אחד ממקום אחר, שבתורה בכלל יש כלל כזה, שחז"ל אמרו, דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. תמיד מה שאתה לא מבין במה שאתה לומד פה, זה תמיד נמצא במקום אחר בתורה, רק צריך מישהו שיודע לעשות את הזיווג. להביא משם את העניין לפה, ואז פתאום הכל ברור. אז אם כן, אנחנו מדברים פה על עשה לך רב, במובן הזה תמיד תחפש להיות תלמיד. והזכרנו את זה באחת השיחות הקודמות, שלכן ביהדות קוראים לחכם, קוראים תלמיד חכם. כי אתה תמיד צריך לחפש להיות תלמיד, אפילו ממישהו שאתה יודע יותר טוב ממנו. תמיד מועיל האדם להוריד את עצמו ולהיות כלי פתוח לקיבול. זה מדובר כאן על הרב הזה. כמובן שהיה עדיף תמצא רב שיודע יותר ממך ויותר גדול ממך והכול. מדובר פה אפילו אם לא מצאת. וגם הרב הכי גדול צריך שיהיה לו רב ואם הרב הזה אפילו יותר קטן ממנו גם כן לא רק רע כלום מה הוא הרוויח? הוא הרוויח את המצב של להיות תלמיד כשאתה מסתכל על החיים שלך אומרים חז"ל אתה צריך, רמי יהושע בן פרחיה מגדולי גדולי חכמי ישראל הוא אומר אתה צריך לברר שיש לך בחיים שלושה דברים אחד, ומה שראינו עכשיו, יש לך סטטוס של תלמיד באיזושהי פינה בחיים שלך אתה צריך להיות בסטטוס של תלמיד, ויש הרבה אנשים שאין להם את זה. גמרו בית ספר, אוניברסיטה, או אחרים, תלמוד תורה וישיבה, לא משנה מה, וכרגע בחיים מצב של לא תלמידים של אף אחד. הוא הגאון, הוא החכם, הוא יודע הכל, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, כן, זה... בן פרחי אומר, חסר לך משהו מאוד חיוני בנפש של האדם, להיות תלמיד של מישהו. אחרת זה גאווה, ואתה תסתם עם הלימוד שלך בעצמך. תמיד אתה צריך הפריה ממעמד של תלמיד. הדבר השני, קנה לך חבר. וכל המפרשים אומרים, קנה זה יותר דרמטי מעשה. עשה לך רב, אוקיי. Okay. קנה לך חבר. שהכוונה היא... תשתמש בכל האמצעים האפשריים, העיקר תשיג חבר, תקנה אותו ומפרשים אחרים מסבירים, כמה זמן לא הזמן והמקום, להתחיל להתעמק בכל הפירושים אבל הדברים העיקריים זה שאחד, קנה, פירוש תעשה הכל שתיים, למה קנה? מה זה קנה? קנה, כשאני קונה דבר, אני משלם עבורו, נכון? אז זה הפירוש קנה לך חבר, תעניק לו כדי שיהיה החבר שלך. חברות זה עניין של נתינה, לא קבלה. הרמב״ם, אני ממליץ לכל אחד לקרוא את זה, אני, זה קטע מאוד ארוך, אז לא שייך פה עכשיו לקרוא את זה, הרמב״ם מדגיש שיש שלושה סוגי אהבה. אהבה של תועלת, אהבה של ביטחון, ואהבה של הנאה. הוא אומר בחברות בחיבור בין בני אדם, גם כמובן חיבור זוגי בין איש ואישה וגם בין חברות או בין חברים, יש אהבה של תועלת. יש לי אינטרס להיות חבר שלו. למה? כי דוד שלו הוא מפקד במשטרה, אז כל פעם שיש לי בעיה אני מבקש ממנו שירים לו טלפון. יש אהבה של ביטחון, שהחברות נותנת לי סיפוק לחוסר ביטחון שלי. אני רוצה שהוא עליי. ואהבה של הנאה לא צריך להזמין. זה כמובן, זה רוב, הרמב״ם כותב, רוב היחסים הזוגיים בין גברים ונשים זה רק זה. אני לא אוהב אותו. אני אוהב את ההנאה שהוא נותן לי. ולכן צריך להיזהר שגם באהבה בין בני אדם לא תהיה אהבה כזאת שמה שאני אוהב באדם השני אני בכלל אוהב אותו. אני אוהב את סיפוק הצרכים הרוחניים והאחרים שיש לי, שאני מפיק דרכו. זה לא סוג של אהבה. זה אהבה לא טובה. אהבה טובה אמיתית זה אהבה של הענקה, של נתינה, ולא אהבה של לקיחה. אהבה כזאת מחזיקה מעמד. זה הסוד של אהבה אמיתית, אם זה בין בעלים ונשים, ואם זה בין חברים, ברמה של חביבות. קנה לך חבר, גם במובן שתשתמש בכל האמצעים, וגם במובן של תעניק, תיתן. אבל יש פה עוד נקודה הרבה יותר חשובה. אחד מגדולי ישראל, רבי יונתן אייבשיץ, היה הרב של פראג, אחד מגדולי גדולי ישראל בכל הדורות, בתחום הקבלה, בתחום ההלכה, בכל התחומים, שהיה בערך לפני כ-300 שנה. רבי יונתן אייבשיץ אומר, חבר אחד טוב יותר טוב מעשרה רבנים. אתם שומעים? תשמעו טוב, לפני 300 שנה היה רב מגדולי הרבנים המכובדים בכל הדורות. הוא אומר, יותר חשוב חבר מאשר רב. חבר אחד טוב יותר טוב מעשרה רבנים. מדוע? אחת הסיבות, הוא אומר, כשהרב בא לכוון אותך בדרך הנכונה, מה שנקרא מטיף לך מוסר, אתה תמיד, מתחיל לבדוק אותו, אומר, מי אמר שהוא יותר טוב ממני, מי בכלל שיגיד לי מה לעשות, יש על זה הרבה בעיות. כמו בעיות רגילות של נוער מול סמכות, כן? ההורים אמרו, אז הוא עושה דווקא ההפך. אבל שהחבר שלך, בגובה העיניים, שאתה יודע שהוא איתך, הוא חי אותם חיים כמוך, באותם מישורים כמוך, הוא בסדר, הוא בעניינים. ההורים שלי לא בעניינים, הם לא יודעים מה עובר עליי. אז מי הם שיגידו לי מה לעשות? הם בכלל לא מבינים מה עובר עליי. אבל החבר שלי כן מבין מה עובר עליי. הוא איתי, ביחד, בכל העניינים. אז שהוא אומר, אתה יודע מה, לא יודע, לא נראה לי. המעשה הזה לא נראה לי. בוא, לזה. אז אתה הרבה יותר שומע לו. לא. כי הוא לא בא אליך מלמעלה, הוא בא אליך בגובה העיניים, הוא לא מנסה לייצר איזה פוזה של סמכות עליך, או שאם יש לו סמכות עליך, כמו ההורים או המורים, הוא לא בא לנצל את הפוזה הזאת. לכן העיקר העיקרים שאדם צריך שיהיה לו, זה חבר. כי החבר יכול לכוון אותו. כמובן שחשוב מאוד, לפי העניין, שיהיה לך חבר טוב ולא חבר רע. זאת אומרת, אין דבר יותר מועיל באופן רוחני ונפשי ובכלל להצליח בחיים כמו חבר טוב. וממילא, מכלל כן, אתה שומע את הלא, מהחיוב אתה מבין את השלילה, אין דבר יותר מזיק לאדם בחיים מאשר חברים רעים. אין דבר יותר קשה מזה. בא יהושר בן פרחייא, הוא אומר, אתה זוכר, אמרנו, אתה חייב שיהיה לך בחיים איזו פינה שיש לך בסטטוס של תלמיד, ואתה צריך שיהיה לך בחיים פינה שאיך הסטטוס של חבר שקנית, אם אין לך, לך תשיג, דחוף. חבר טוב. והדבר השלישי, אומר יהושע בן פרחייה, הווי דן את כל האדם לכף זכות. תמיד תחפש בכל אדם את נקודות הזכות, אפילו הכי רחוקות. אל תהיה אחד שמחפש בכולם את הפגמים, אלא תמיד תחפש לראות את הכף זכות. יש איזה מצב מסוים, עכשיו אתה צריך לדון אותו. זאת אומרת, על סמך מה שאתה רואה שהאדם הזה עושה, או מתנהג, אתה צריך עכשיו להחליט אם הוא בסדר או לא בסדר. מילים פשוטות. אתה עכשיו שופט. במילה, תבינו, שבכל מבט שאנחנו תוקעים באיזה בן אדם, אפילו שאנחנו לא מכירים, רואים אותו ברחוב עושה איזה משהו, לא כל שקיע אנשים שאנחנו מכירים, אנחנו אוטומטית נכנסים לפוזה של שופט. כאילו, אני עכשיו צריך ללכת איתו בסדר או לא בסדר? הוא, בסדר, הוא לשים עליו X או לשים עליו וי אז תחשבו כמה פעמים ביום אנחנו נכנסים לפוזה של שופט יושבים על הכיסא, תופסים פרצוף חשוב, מסתכלים עליו ככה, שומעים את העדויות, בוחנים את הראיות ועכשיו צריכים להביא פסק דין חז"ל, אל תהיה שופט קשוח אל תדון אנשים לכף חובה, שזה המטייה הטבעית של בני אדם תמיד כשהם רואים מישהו אחר, הם מדנים אותו לכף חובה. תמיד כשהם עושים משהו, אז הם אומרים, נכון, תראה, אפילו אני לא אומר שהייתי בסדר, אבל. אבל זה לדון לכף זכות. תמיד. לא משנה מה עשיתי, והכרתי במעשה הרע שעשיתי. ואני בא כבר להתנצל ולבקש סליחה, זאת אומרת, זה סוף הדרך, כן? סוף הדרך. לא, אין. הוא תשמע, אני לא אומר כלום, אין לי מה להגיד להגנתי, לא הייתי בסדר. אני בא לבקש סליחה, זה סוף הדרך? לא, הדרך הזאת אף פעם אין לה סוף. למה אומר כן וסליחה וסליחה ונותן לאום שלם ואומר אבל? ועכשיו הוא בא להסביר. הייתי מצב רוח רעה, כאבו לי השיניים, כאב לי הראש, הייתה לי ילדות קשה, לא יודע, הוא מביא משהו, אבל. זה נקרא לדון לכף זכות. ככה אתה צריך לסכן גם אנשים אחרים. אפילו שמה שהם עשו הוא רע, הוא שלילי לגמרי, נקודה, צריך לבוא האבל. רבי נחמן מסביר שהאבל הזה זה שהוא לא עשה רק רע בחיים שלו, הוא עשה גם טוב בחיים שלו. נכון שבעניין הזה הוא רע, אבל הוא עשה גם דברים טובים? תסתכל על הדברים הטובים. זה סוג אחד. סוג שני, תבין למה הוא נגרם לו המצב שהוא יעשה רע. זה נקרא לדון לכף זכות. זה תמיד האבל הזה, ההערה למטה בכוכבית שאנחנו תמיד נסים גם כשאנחנו מודים שלא היינו בסדר. כי תמיד יש סיבה, כי אני לא רע מטבעי, נכון? וגם אם עשיתי משהו שלילי, חייב להיות לזה סיבה. ואני מחפש אותה, ואני מנסה לשים אותה על השולחן, כדי שלידון אותי לכף חובה. כי אני לא רע בטבעי, או, ומה עם האנשים האחרים? למה אתה חושב שהוא כן רע מטבעו? גם אצלו יש אבל, זה נקרא לדון לכף זכות. עשה לך זה לא בה אדם לא אוהב להיות תלמיד, אדם אוהב להיות מורה. יהושע בן פרחי האומר, לך נגד הטבע שלך, תייצר לעצמך בחיים סטטוס של תלמיד אצל מישהו. הוא לא צריך להיות לא גדול הדור, והוא לא הכי חכם בדור, ואולי אפילו לא הכי חכם בתחום שאתה לומד ממנו, ואפילו לא יותר חכם ממך. העיקר שאתה תלמד ממישהו, תדע להוריד את הראש ולקבל. הלימוד יותר יתקיים, אומר הרמב״ם, שלפי דעת כל התרבות המערבית, ומחוץ ליהדות, בלימוד הוא היה מומחה. הדבר השני, קנה לך חבר. יש מצבים בחיים שיש איזו התחברות טבעית בין שני אנשים או בין שתי נשים והם נהיים חברים או חברות הכי טובים בעולם. יש מצב כזה. מי שזכה בזה, השרר אשרי חלקו. בדרך כלל זה לא ממשיך כל החיים, יש את החבר הכי טוב שנייה בבית ספר, והחבר הכי טוב בתיכון, והחבר הכי טוב בצבא, ואחרי זה חבר הכי טוב בעבודה. לפעמים זה בא טבעי. יהושע בן פרחייה אומר, כמו שאני אומר לך, מייעץ לך בני היקר. שלא תעשה לך רב, רק אם באופן טבעי מצאת איזה רב שנדלקת עליו והוקסמת ממנו. לחפש את הסטטוס הזה להיות תלמיד. אותו דבר עם חבר. אל תחכה שרק זה יבוא טבעי. קנה לך חבר. תתאמץ לקנות חברות של אדם. למה? כי חשוב מאוד להיות בסטטוס של חבר מחובר חזק. זה יעזור לך בחיים. אל תחכה שבאופן טבעי אתה תסתכל על כולם בעין חיובית, במחשבה חיובית. לא, תתאמץ, הווה דן את כל האדם מכף זאת. יהושע בן פרחייה נותן לך הדרכה בפנים. אבל אנחנו מדגישים פה, בשיחה הזאת, דיברנו על הנהגה ועל משבר הנהגה. אז יהושע בן פרחייה אומר, עשה לך רב, אבל זה רב לעניין לימוד, זה לא המנהיג שלי, זה לא המדריך שלי. פשוט כשאני בא ללמוד משהו, שיהיה לי. מישהו שאני לומד ממנו. במשנה השנייה של רבן גמליאל, עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות. הנושא של המשנה הזאת של ההדרכה של רבן גמליאל היא אחרת לגמרי. יהושע בן פרחיה מלמד איך להתנהג עם זולתך ביחסים שלך עם הזולת צריך שיהיה פינה שבה אתה תלמיד של מישהו, פינה שבה אתה חבר של מישהו, אפילו אם היית צריך לקנות אותו בכוח, אבל שיהיה לי חבר טוב. ויש פינה שאני צריך להתאמץ נגד הטבע שלי לדון אנשים לקו זכות. זה הנהגה בהתנהגות עם האחר. התנהגות בין אנשים. רבן גמליאל בכלל מדבר על משהו אחר. הוא אומר, תדע לך, הספק זה סכנה. עשה לך רב והסתלק מן הספק. אתה עומד בחיים שלך כל הזמן מול הכרעות, לפעמים הכרעות קשות. כל אדם, ככל שהוא מתבגר, יש לו הרבה יותר הכרעות, יש לו הרבה יותר לבטים, יש לו ספקות, זה מכניס אותו למצוקה. משפט כל כך פופולרי, תקליט אנשים מדברים ביניהם במסעדות או בתחנות אוטובוס או בפלאפונים. כמה פעמים תשמע את הדיבור? אני לא יודע מה לעשות, תאמין לי, אני ממש לא יודע מה לעשות כי אנשים לא יודעים מה לעשות כשיש מצב בעייתי, אנשים יש להם מצוקה, אנשים יש להם ספקות הוא לא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה בספר קהלת שלמה המלך אומר כי האלוהים עשה את האדם ישר והמה חיפשו חשבונות רבים וההסבר של זה, כמו שמסביר את זה הרמח"ל שהאלוקים עשה את הדם וחווה ישרים, כלומר בהרמוניה מושלמת עם הטבע, כמו הפרפרים והפרחים והחיות. אין להם ספקות, הם חיים בזרימה מוחלטת עם הטבע, על פי האינסטינקטים שלהם ועל פי ההרמוניה של הטבע שהם חלק ממנה. אדם וחווה עברו עבירה, הם אכלו מעץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, אם הם, הם היו אוכלים ממנו בזמן הנכון והמתאים, כי לכן הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן, אחרת לא היה שם אותו בכלל. הם כן היו אמורים לאכול ממנו. והוא אומר, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, והם אכלו מזה לפני הזמן ולא ברשות. מה קרה? העץ השפיע עליהם? בטח השפיע עליהם. האם הם נהיו כאלוקים יודעי טוב ורע? לא ולא. הם, הם קיבלו את הידיעה שיש טוב ויש רע, אבל הם לא קיבלו את הידיעה מה טוב ומה רע. לכן כתוצאה מכילת עץ הדעת, אנחנו קיבלנו, אפשר להגיד ככה באופן גנטי, שהאדם זה היצור היחידי עלי אדמות, שא' הוא יודע שבכל דבר יש נכון ולא נכון ראוי ולא ראוי טוב ורע, אבל הוא כל הזמן בבלבול עם עצמו, מה טוב, מה רע. כי אכלו את זה לפני הזמן. האלוקים עשה את האדם ישר, זורם מושלם. הם חיפשו חשבונות רבים. זה מה שקיבלנו כתוצאה מאכילת עץ הדעת טוב ורע. קיבלנו את החשבונות. שבכל דבר אתה לא יודע מה לעשות. כי אתם אומרים, אני אעשה ככה, יהיה ככה, אני אעשה ככה, יהיה ככה, ככה, אז רגע, אז מה, אז מצד אחד זה ככה, מצד אחד זה ככה, אבל יש גם צד שלישי, שאם זה יהיה ככה, זה יהיה ככה. בלבול שלם. זה המהות של הבן אדם, בן אדם מתלבט. אומר רבן גמליאל, עשה לך רב והסתלק מן הספק. הדרכה, הנהגה. הרב הקודם, במשנה של יהושע בן פרחייא, זה היה רב שמלמד אותך נושא מסוים. הרב הזה שמדברים עליו פה, זה רב שעוזר לך להסתלק מן הספק, לחתוך עניינים. אבל, זה עניין מאוד יסודי במשנה ובתורה של רבי נחמן מברסלב, שהיה בזה מאוד מאוד קיצוני. שאסור לרב להגיד לאדם מה לעשות. זאת ההדרכה של רבי נחמן מברסלב. לדורות. וככה נהוג בין חסידי ברסלב שהולכים בקו המקורי של רבי נחמן. רבי נחמן אמר, אסור להגיד לאדם עשה כך או עשה כך. בשום אופן. למה? כי כל המהות של האדם, כמו שדיברנו על זה לפני כמה שבועות, שיחה ארוכה, העניין שכל המהות של האדם זה כוח הבחירה. בשביל זה האדם נברא. האדם נברא שיהיה לו אלף אפשרויות מול העיניים שלו והוא ישתמש בכוח הבחירה שלו ובחרת בחיים ויבחר בדרך הנכונה זה שהחיים מזומנים לנו כמעט לכל דבר כמה וכמה אופציות מהן חיוביות, מהן שליליות זאת העבודה שלך בתור בן אדם, לבחור בטוב ואתה נכשל אלף פעמים, אז מה, לא קרה כלום זה חוקי לגמרי לטעות היה אופציה של טוב ורע, בחרתי ברע וואי, מה יהיה? לא יהיה כלום, לא קרה כלום זה אנושי, זה המהות של האדם. הקדוש ברוך הוא אומר, ראה נתתי לפניך את הטוב, את הרע, את החיים, את המוות, הוא בחר אותה בחיים. זאת ההדרכה שאני נותן לך. לזה אתה צריך לשאוף כל הזמן. ולכן כאשר אדם, וזה נהוג היום מאוד, בין כמובן אנשים דתיים מאוד, ואצל בעלי תשובה, ואצל מתחזקים, וגם אצל הרבה חילונים, הולכים לרב, ואם הרב אז יש לו ביצועים. הוא רואה מסתרות, יש לו מה שקוראים היום רוח הקודש, הוא נותן עצות שמתקיימות, אם זה בענייני עסקים, בעניינים אישיים, בענייני זוגיות, לא משנה מה. גמרנו. הוא בא לרב, שואל שאלה, מקבל הוראה, כמו שהוא מברק, תסמס, תלגמא, עשה כך, עשה כך, הוא הולך, עושה, מצליח. הוא אומר, חבל לך על הזמן, אתה יודע איזה רב מצאתי פס. רבי נחמן אומר לו, לא, לא, אתה הולך בדרך לא נכונה. אפילו אם הרב הזה מוליך אותך בדרך הישר, וכל ההוראות שהוא נותן לך ואתה מקיים אותן כמו חייל, ההוראות האלה הן טובות ונכונות. אתה גם מצליח בחיים בגשמיות, ואתה גם ברוך השם חי חיים, חיים של תורה ויראת שמיים, ואיך העולם הבא מאוד גדול, הכל נהדר. פספסת את העיקר, העיקר זה הכוח הבחירה הפרטי שלך. ראינו בהתחלה, משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא נקרא בפי משה רבנו. זה האדם שהכיר הכי טוב את הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים. אז הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. והוא קורא לו, אלוהי הרוחות לכל בשר. לכל אחד ואחד יש את דעתו, יש את רוחו, יש את נטייתו, יש לו את העניין שלו. מנהיג אמיתי עוזר למונהגים שלו לפתח את עצמם, להשתמש בכוח הבחירה של עצמם. לכן אומר רבי נחמן, אל תעשה את זה. אל תלך עכשיו וכל דבר שיגידו לך על שחור לבן, כן או לא, נגמר הסיפור. יש אנשים שחושבים שמי שעושה ככה זה יותר דתי מהשני, זה כאילו נורא יהודי כזה, נורא דתי כזה, שיש לך רב, כל דבר אני שואל אותו, מה שהוא אומר לי אני עושה וזהו. לא לא לא, 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 לא. אומר רבי נחמן, התפקיד של רב ומדריך זה לעזור לאדם השני להסתלק מן הספק. כתוב, עשה לך רב. והסתלק מן הספק. איך? הוא עוזר לו לברר את כל האפשרויות, עוזר לו לשים את כל הספקות על השולחן באופן כזה שהם יותר מבוררים, ומייעץ לו ועוזר לו להוליך אותו בדרך שהאדם בעצמו יחליט אם הוא בוחר באלף או בית, מסתלק מן הספק, חותך עניין. הוא עוזר לו להבין יותר טוב את המצב. להבין יותר טוב את האפשרויות שעומדות בפניו, אבל נותן לו להחליט לבד. גם אם הוא רואה שהוא טועה, הוא לא מעיר לו. זה ניסיון גדול. הורים שמחנכים ילדים, עוזרים להם לבחור בדרך שלהם, הם רואים מדי פעם שהילד עושה טעויות בבחירה שלו, החוכמה האמיתית זה לשתוק. כמו שילד קטן מתחיל ללכת, אז הורים נורמליים בדרך כלל לא מכבדים אותו בצמר גפן מכל הכיוונים ולא נותנים לו לזוז, ומעכבים את ההתפתחות שלו. הם נותנים לו ללכת, ופה הוא נופל, ופה הוא מקבל מכה, רק שאומרים שלא יהיה יותר מדי. אבל נותנים לו ליפול ולקבל מכה, ואפילו שהוא בוחר, הוא אומר, לא נורא, לא נורא חביבי, תנסה עוד פעם, זה חינוך, ככה זה גם צריך להיות שהם גדולים. הוא עושה פה ושם, והוא בוחר בחירות לא נכונות, והוא עושה טעויות, אבל נותנים לו לטעות, מפני שעל ידי זה הוא מתחשל והוא מכיר מצבים. אם אתה כל הזמן תשמור עליו ותרפד אותו, כן, בסגנון שכל הבדיחות על אימהות פולניות, שמי שיש לו אימא פילניה יודע שזה ממש לא בדיחה. אז אה, הוא נהיה מפונק, והוא לא ידע להתמודד עם החיים. מה הוא יעשה שהאימא לא תהיה פה? מה האמא תעשה שהיא תצטרך אותו? והוא כזה מפונק כשאנחנו לו את של זהב עם השמנת בפה? <laughs> מה יהיה? צריך לתת לו גם ליפול, לקבל מכות, וזה ניסיון מאוד גדול. אדם, הורה, אימא, אבא, בכלל אדם שאוהב אדם אחר, קשה לו לראות אותו נכשל, במיוחד אם הוא יודע את הדרך. זה הגדולה של רב אמיתי, שהוא נותן לו גם לטעות את הטעויות שלו אחרי שהוא בירר איתו את כל העניינים, אבל סתם להפוך אותו להיות רובוט או חייל שממלא פקודות, זה לא לעניין. עכשיו, אסור לבלבל את זה עם ההשקפה שמקובלת ביהדות, של עניין של לשמוע לדעת הרבנים. זה הכל בענייני ציבור. לא בחיים הפרטיים. בענייני ציבור, דבר טבעי והגיוני, וכך גם צריך להיות, שציבור של שומרי תורה, אז בענייני ציבור שקשורים לכלל הציבור, הוא צריך הנהגה, צריך מישהו שיחליט, הוא צריך את המבוגר האחראי. כמו שבמערכת החילונית, נקרא לזה ככה, יש מהלך מסוים שיש אנשים שנבחרו ראש ממשלה, שרים בממשלה, פקידים בממשלה, ובמקרים שיש מחלוקות, יש את בג"ץ. זה המבוגר האחראי, שכולם הולכים אליו, שהוא יגיד מה האמת, מה צריך לעשות. אז בסדר, אז לחרדים יש את גדולי התורה, ולחילונים יש את שופטי בג"ץ, ומי שרוצה יכול לשמוע בינינו ולראות מי יותר ראוי התפקיד. אבל צריך את זה, בענייני ציבור. בחיים הפרטיים זה דבר פסול. זה פסול לא מפני שאפילו אם מצאת רב טוב, אתה הולך בדרך נכונה, אבל אתה לא מפתח את עצמך. שראינו שזו הנקודה המרכזית. על זה מדבר רבן גמליאל. אתה צריך גם רב שיעזור לך להסתלק מן הספק. למה? אל תיאסר עומדות. תבדוק כל מיני תחומים בחיים שלך. למה אני עושה ככה? למה אני עושה ככה? אתה בטוח? לא יודע, בערך. כמה בערך יש בחיים שלך? בכל מיני תחומים. תחום הרגש, תחום השכל, תחום ההחלטות בחיים. הכל הרבה בערך כזה. הבערך כזה זה דבר לא טוב. רבן גמליאל לא אומר, תשמע, אנחנו בני אדם, זה ברור שחייב להיות הרבה תחומים כאלה. לכן הוא אומר, אל תרבה לאסר עומדות. הוא לא אומר, אל תאסר עומדות. אין דבר כזה. בחיים יש הרבה מצבים שאתה הולך על עומדם בערך, פחות או יותר, כמו שהוא להגיד, להערכתי, למיטב שיפוטי, כל מיני משפטים כאלה שאומרים, שמע, אני לא אומר שאני יודע הכל, אבל איך אומרים? לפי המקסימום שאני מסתכל. הוא אומר, אל תרבה לעשר עומדות. עשה לך רב, הסתלק מן הספק. אלה שתי הנקודות המאוד מאוד חשובות. אם מצאתי מנהיג כמו משה רבנו, יהושע בן שיודע להלוך נגד רוחי, יודע לזרום איתי, הוא יודע לעזור לי להוציא את עצמי מכוח אל הפועל, האשראי הוא האשראי אבל מה קורה שיש משבר מנהיגות עצום ונורא? ואם חשבתי פעם שמישהו כזה, אז תמיד אחרי זה יש לי אכזבות, ואני מקבל סטירות לחם מכל הכיוונים, ואני מתאכזב. את המינימום הזה אתה חייב. אם לא מצאת מנהיג בסדר גודל של משה רבנו, שהיום אין אחד כזה, אז שני דברים אתה חייב. אחד, העשה לך רב של יהושע בן פרחיין. כשאתה הולך ללמוד משהו, שמישהו ילמד אותך. זה לא משנה כרגע מה הכי גדול, אפילו יותר קטן ממך, אבל אתה תהיה במצב של תלמיד. ויש את העשה לך רב של רבן גמליאל, שיעזור לך להסתלק מהספק. אתה צריך אנשים שיעזרו לך לברר איך מחליטים החלטות במצוקות שאתה עומד מולם בחיים. אלה שני הדברים שכל אדם חייב. שיהיה לו רב מלמד בתחום שהוא צריך ללמוד, ושיהיה לו רב שיעזור להסתלק מהספק. זה המינימום. במצב כזה שאתה יודע לשים את הרב שלך בפרופורציות. ולא לדרוש ממנו יותר ממה שהוא מסוגל, גם לא יהיה משבר מנהיגות. הדרך, מה שגורם את משברי המנהיגות הגדולים והעצומים בכל חלקי החברה האנושית, זה בגלל שמטיסים את המנהיגים לפרופורציות מוגזמות בלתי אנושיות, ואחרי זה שפתאום גלים, כמו שאומרים, המלך הוא עירום. אז כולם הולכים לקיצוניות השנייה ומחסלים, עורפים את הראשים של כל המנהיגים עזב אותך, כולם רמאים, כולם שקרנים, כולם נוכלים, אל תאמין לאף אחד להגיד אל תאמין לאף אחד זה בדיוק מוטעה וטיפשי כמו להגיד תאמין לכולם לחזור לפרופורציה ואם הוא עושה לעצמו הנהגה, במובן הזה של עשה לך נורמלי, פרופורציונלי, תמיד אתה במרכז. אתה, והבחירה שלך, והדעת שלך, והרוח שלך, אז זה המצב שבו עשה לך רב הופך להיות דבר חיוני לך. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב